0: Boas malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Doidos da Bola Comigo tenho novamente o Rico e o Chico Então pessoal, como é? Tudo
1: bem? Boas malta e
0: hoje vamos dedicar-nos, vamos dedicar este episódio mais a jogos fora da Liga Portuguesa que deram neste fim de semana que passou agora. Vamos então focar mais, se calhar, um bocado na Premier League, um bocado na Série A, que também houve resultados muito interessantes, e depois acabar um bocado em Espanha. O, um dos jogos que eu acho que é mais importante falar, e dos jogos também cabeça de série um bocado este fim de semana, foi em Stanford Bridge. O Chelsea empatou com o United 1-1, o Sancho marcou primeiro aos 50 e depois o, o Chelsea empatou de penalti com o Jorginho. Hum, eu não sei o que é que vocês, acham, o que é que vocês acharam do jogo.
2: Pá, assim, é, então, é O Chelsea dominou o jogo claramente, não é? Acho que, pronto, a ver o vencedor tinha que ser o Chelsea, O Iráti beneficiou da, daquele erro grosseiro do, do, do Jorginho, não é? Pronto, o Chelsea aproveitou muito bem. A surpresa aqui também foi o Ronaldo começar no banco. Uh, o jogo em si teve um sentido praticamente único, não é? Tanto na primeira parte como na segunda. Uh, o Chelsea não é a pessoa que está em primeiro na liga uh, demonstra mesmo com muitos jovens que, que é talvez a melhor equipa em Inglaterra a parte do City que se calhar tem o melhor plantel mas, mas os resultados do Chelsea mostram que também o Tuchel não está lá para brincar e, e aquele treinador de facto assentou com nenhuma louva na equipa uh, pronto, quanto ao United acho que Aqui a maior vitória é, não, é sair, do, sair com um ponto daquele jogo. Uh, pronto, não tenho muito mais a dizer. O Ronald entrou, depois não vi muito. Eu por não tenho, muito eu tenho algumas
0: coisas a dizer porque o Solskjaer saiu, o eu, o eu, saiu eu. mas parece que não saiu. Parece que continua ah, sim, lá. Sim, o fantasma dele é eu, lá. Não sei como não, é que a o, a o, o a a Carrick, ao não... escolher a equipa, vai com três trincos a jogo. Porque quer queiramos, quer não. Sim. McTominay, Matisse e Fred são três trincos. Eu não, não, não entendo como é que Dor. ele... O, o, basicamente, o que o Solskjaer, o que o Carrick fez neste jogo, e que eu acho que é impensável, um treinador do Manchester United, abraçou uh, a identidade de ser underdog e de ser uma equipa pequena. Não entendo como é que ele Dor. fez isso. E é ele, 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 basicamente, ele basicamente jogou com três, com três trincos, meteu o Sancho e o Rashford à frente para contra-atacar. Ele basicamente decidiu, ok, vamos defender, e depois contra-atacámos com velocidade e ele basicamente abraçou, tipo, Abraçou a ideia de que é uma equipa pequena e vai contra atacar contra o Chelsea, que, vamos ser sinceros, é a melhor equipa a jogar futebol, juntamente com o City, e, e não só da Premier League, mas, se do mundo inteiro. Estão a jogar um excelente futebol. Este jogo, necessariamente, não, não tiveram assim uma exibição que eu, que eu achasse fosse que fosse dominante o suficiente para, para o que, Eu acho que foi mais de mérito do United, pela, pela má mentalidade que teve aí para o jogo, mentalidade muito defensiva e contra-ataque. Acho que foi mais de mérito do United. O Chelsea pareceu muito melhor do que na verdade jogou, se calhar, porque em termos de oportunidades o DRE salvou, um salvou um bocado o United. Teve, teve, ali, teve ali algumas defesas importantíssimas. Uma bola à barra, penso eu que foi do Rudiger, que ele ainda defende para a barra e mais alguns lances isolados que o DRE conseguiu safar. Mas o mais importante que foi neste jogo, destacar claramente dois jogos, dois jogadores que tiveram exibições. Exuções brilhantes, não tenho como, como dizer o aposto, foi o Eric Bailey que finalmente joga o Maguire está a suspenso e entra o Bailey e mostrou porque acabei de jogar mais vezes, teve um jogo, muitas vezes era ele que tinha de ir à linha a marcar, a fazer a dobra ao tails e fez, e fez muitos cortes na linha, muitos cortes importantes e teve bastante seguro. E o One bissaka apesar de um, apesar de, de One bissaka ter feito o penalti, que pronto, foi uma estupidez foi no Tiago Silva, um, pronto é penalti claro. O Ambi Saka teve excelente o jogo todo. Tentaram passar por ele várias vezes. Nunca conseguiu. Especialmente o Alonso. O Marcos Alonso tentou passar por ele. Nunca conseguiu. Ele defendeu muito bem. Junto com o Bailly, para mim, foram as duas peças mais importantes da defesa do United. O meio campo não funcionou completamente. Com o Matich, o McTominay e Fred. Surpreendentemente, o que jogou melhor foi o Fred. Porque também, com dois atrás, ele tinha a liberdade toda para, para, explorar, para explorar para a frente. Até jogou melhor, apesar de não gostar muito do Fred. Acho que ele não tem cuidado para estar a, a jogar no United. Mas o meio-campo meio não resultou. Depois o Bruno a jogar meio como falso novo a defender e depois baixar para atacar. Foi uma confusão. O Chelsea o, o Chelsea saía facilmente da pressão do United. O United pressionava, o Chelsea saía fácil e, e atacava com perigo. E, e pronto, o Matites no meio-campo não não teve, não teve não teve grande jogo. O Sancho veio buscar jogo muitas vezes e ajudava a construir. O Rashford não estava lá a fazer nada. Vai aprovar vai uma vez o que já tinha dito que eu acho que o Rashford... Não presta, eu acho que o Rashford é, é muito, muito hype, mas não, é não, 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 joga, não joga grande coisa. Ele esteve lá, não fez nada o jogo todo, o Ronaldo foi para o banco, eu acho isso uma estupidez. Como é que a é é jogar contra o Chelsea não se mete a principal estrela da equipa a jogar? Ele tem feito uma excelente época e não se entende como é que ele não joga. Não. Veio do banco já numa altura em que o não. United estava desesperado e não conseguia fazer nada. Por isso, pronto, eu não entendo. E o Van de Beek, também não sei como é que continua no banco depois disto. Até se diz que ele vai sair em janeiro Eu não entendo Para mim Esta foi uma abordagem péssima do Michael Carrick Mal posso esperar que chegue o Ralph Para, para treino para, para ver se, para ver se mexe, mexe nesta equipa um bocado e, e para ver se estão as decisões corretas Porque o Chelsea dominou E venceu, venceu uh, a equipa do United não, O resultado não expressou isso Foi um empate a um O Chelsea dominou completamente o jogo Derrotou a equipa do United Mas o United com aquele erro, com aquele erro gravíssimo do, do Jorginho conseguiu um ataque raro, uma oportunidade raríssima, e lá marcou o golo com o Sanchez do lado. Uh, O Chelsea e totalmente, sem qualquer sombra de dúvidas, sair daqui com os 3 pontos. Não há 24 remates contra 3, acho que diz tudo deste jogo. Penso foi em domínio total dos, do, dos jogadores do, do Chelsea e, e merecia não, não sei como é que não, não saem daqui com a vitória.
2: aí aquele, aquele último lance, acho que é o último lance mesmo da partida com o Rodiger com tudo para fazer o golo mandava lá para fora do estádio. Não é? sim, e o Werner também
0: tem, tem várias oportunidades e não, mas, não, não consegue fazer melhor. Mas Werner sendo o Werner... Falha. Claro, 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 sim, Werner o Werner sendo é é o lado. Sim, sim. Eu não sei, não, mais uma coisa, não sei como é que o Lukaku não joga, não, não. Sei, não sei mesmo.
1: Eu, eu, não, eu não compreendo. E mesmo até o Werner, eu não compreendo como é que o Werner... Não consegue ser o Werner que era no... No Leipzig. Depois. No Leipzig. O Werner era, para mim, um dos melhores avançados na altura. Agora claramente está, está muito atrás disso. Mas naquele ano que ele sai, naquele ano que ele sai, ele faz duas, três temporadas de muita qualidade ao Space do Leipzig. E, e é muito, tem muita pena que não, não esteja a dar aquilo que, que poderia dar a este Chelsea, porque é um jogador que tem velocidade, era um jogador que tinha muito golo, agora continua a ter velocidade, mas golo. Nem Belo, é não é? É verdade. Agora tem muita concentração. Agora tem muita frustração. É pois, agora, agora é frustração. Quanto, quanto ao jogo, na minha opinião, pá, é, custa muito ver, ver uma equipa como o United ir, ir a medo jogar com o Chelsea. Totalmente compreensível o que o, que o Michael Carrick fez. Michael Carrick pensou ok, nós não vamos para ganhar o um jogo. Vamos para o pontinho, vamos tentar tirar algo deste jogo. Uh, mas não é assim que o United pode pensar o United é uma equipa grande e como grande não se pode pensar assim um grande que pensa assim não é grande e neste caso o United demonstrou que está muito abaixo do, dos outros níveis de outras equipas do mesmo, do mesmo patamar do mesmo, da mesma qualidade de equipa e temos a melhor qualidade de equipa não, a mesmo qualidade de clube uh, isto é tudo e claramente que, que eu podia ter feito muito mais Uh, nota para o facto de estar a jogar três trincos, como já disseram antes, pá. é ridículo, é só ridículo. Já no último, já no último, no, último, não, no primeiro episódio falámos sobre o United criticámos o facto de jogar uh, McTominay e Fred no meio. Esta vez é McTominay, Fred e Matetes, portanto três trincos e dois deles mais que puros. Matitz não se mexe quase já. Puxa. Matitsch é, é serve para tabular, porque ele passa se mexer, está quieto. Tornou o meio campo lentíssimo. o meio campo já era lento, com o McTominion e o Fred, com o Matitch ainda ainda ficou mais lento, uh, não, não, se compreende, não se compreende como é que o United vai vai a medo jogar com o Chelsea, desta forma, como disseste o Fred, conseguiu demonstrar-se mais um bocadinho no jogo, porque estava mais solto, não é? E ele tem estado sempre muito preso atrás, porque é a ideia do United ter dois, dois homens presos cá atrás. Uh, e é engraçado de nós, alguns jogadores que falámos, que ia ser doados, outros que podiam estar no banco, outros que não ser a opção, ou isso por aquilo. Uh, o Bailey, por exemplo, está jogou de início e fez um gelante jogo. O Teles, aquilo que falámos, que era um, um gala que ofensivamente é muito forte, defensivamente dá algumas debilidades e muito bem disseste que o Bailey conseguiu combatar essas debilidades que o Teles tem. Uh, mas também é como disseste, como é que é possível um jogo neste, neste tipo de jogos, não se ir com o Ronaldo e me até se calhar Van de Beek, ou me até Martial não jogar na posição do Rashford, o Rashford faz um jogo muito, muito fraco, também, uh, como é que é possível não ir a jogo com outra mentalidade, ou até o Greenwood poderia também jogado na posição do Rashford. Sim,
0: o Greenwood devia ter jogado que... lá no, no lugar dele, sem dúvida.
1: Opções, opções que mais válidas se calhar até, até para o estilo de jogo que o próprio Night tentou implementar, pá, pensando que é uma equipa que queria defender o jogo, o Greenwood não para um é forte, portanto penso que poderia ter sido diferente uh, do que o Rashford. Mas como disseste o Chelsea, justo mais cruz vencedor, é uma das melhores equipas a jogar futebol do mundo neste momento. Quanto mais a Inglaterra é uma das melhores, a parte do City, claramente a melhor equipa na minha opinião, o City, uh, a jogar futebol, mas uh, o de nada fica atrás e é uma equipa que apesar de não ter o um nome em alguns atletas, neste panel tem jogadores aqui jovens a jogar, mas que estão a jogar um bom, muito bom futebol. Pronto, uh, Rico, mais alguma
2: coisa a dizer? Eu, eu. Você estava a falar do e eu acho que acho que podia ter mudado um bocado o jogo. Ele que nem saiu do banco, não é? Uh, quanto, quanto assim, também para, para falar aqui do que você estava a falar do United e do meio campo, uh, o Chico disse é uma coisa e eu acho que concordo muito que, que esta equipa não joga... Coletivamente não, não existe, praticamente. E, e até me faz a impressão porque eu cheguei a ver... Eu que nem sou muito fã do United, cheguei a ver equipas do United bem mais fracas na última década que tinham Jogadores como o nem, nem me lembres, foda-se. Jogadores assim muito mais fracos que a que têm neste momento, com o meio campo que tem neste momento. Tem neste momento e, e até coletivamente era uma equipa muito diferente, jogava, não jogava como uma equipa pequena que é como está a jogar neste momento, uh, que seja qual for o adversário. Depois a outra pergunta que eu queria, queria ter feito, hoje acabou também por falar nisso, foi no, no jogo do Alex Telles, uh, Queria perguntar mais neste caso mais aos Jorge, que é aqui entre nós os três. Acho que é o que é mais adepto do United, porque o que é que ele tinha achado do jogo do Alex Celsius. Uh, depois de lá do Chelsea, pronto, também sublinhar que a equipa, mesmo com, com a falta de, do Cante, acho que não, não fez muita diferença, porque a equipa continua a jogar no bom futebol e pronto, é, o Tuchel sabe muito bem o que está a fazer naquela equipa e de facto o sim. é que ganhar a Liga dos Campeões ano passado.
0: Em relação ao Alex Celsius, eu não sei o que é que o. O que é que o Michael quer que está a pensar, porque por um lado vai, vai jogar para defender e depois mete o Alex Telsch, que claramente está o muito ofensivo e defender está quieto.
2: porque quem então?
0: O Dalo? Pois, eu sei. Neste caso até eu conseguiria meter o Dalot, se não até jogar mesmo com três centrais, porque se não tens lateral esquerdo, se calhar cobrir com outro central e tentar uma... uma, uma... Já, já tentar uma tática com três centrais. Se calhar... Sim, central, então. Pois, porque como, como Maguire ah, tá, ah, Maguire. o Maguire estava suspenso e agora, pronto, só no banco, acho que apenas estava o Phil Jones. E não sei se quero, se quero passar por essa experiência traumática outra vez. Mas o, o Dallow, na esquerda, acho, acho, que ficaria, acho que ficaria bem. E acho que, não, acho que não, não ia causar problemas, até porque ele é um, central, um lateral muito mais defensivo. E acho que uma equipe, se vai jogar contra uma equipa do Chelsea e vais tentar defender e contra-ataque, o que nunca devia ter acontecido, mas se vai usar essa tática, mais valia meter. Jogadores que, que encaixem na tática, já que vai já com três trincos, não vai meter um lateral que só sobe, porque depois aquele, aquele, aquele lado, pronto, o Bailey passou o jogo todo a cobrir o Alex Telles, porque ele, pronto, passou por ele fazer só um passo a rasgar já estava nas costas. E o, o Bailey, pronto, foi lá à linha muitas vezes, e, e contra jogadores rápidos, contra o Watson Odoy várias vezes, e, e meteu no bolso, claramente para mim, o melhor jogador, foi o Eric Bailey, e em seguida o Andy Bissaka, só está atrás por causa do pênalti. Pronto, uh, acho que este jogo. Conseguimos cobrir o conseguimos que uh, queremos e podemos avançar para outro jogo. Também, também no papel, um excelente jogo uh, e que acabou por ser muito. muito por acaso, muito, muito interessante. Pareceu muito direcionado para uma equipa, mas teve muito mais que ser ao jogo. Foi o Manchester City que jogou no Etihad e recebeu o West Ham e venceu por 2-1. Golos do Gundogan e do Fernandinho já aos 90, e depois já aos 90 mais 6. Acho que foi, foi o Lanzini que reduziu. Mas. Neste jogo do City. O que eu tenho a dizer é o City, a construção de bola, a, de, a troca de bola, a construção de jogo do City é lindíssimo é é uma coisa linda de se ver. Eles jogam de uma, maneira, de uma maneira rápida, de uma maneira simples. Um, dois toques, a equipa troca a bola, não enfrenta muito num pão tirando o Mares, que eu acho mais uma vez se, se destacou nesta equipa. Para mim, o Mares, um dos jogadores mais importantes desta, desta, desta equipa, e mais uma vez foi uma assistência para o gol do Sterling. Do Sterling, não, do Gundogan, perdão. E, e foi. foi é, é, é mesmo, ver, ver o City jogar é mesmo quase como uma de arte ver as equipas de Pepe Gorgiela jogar e a maneira como trocam a bola, só que também tem muitos, tem, tem um bocado contratempos. Neste caso, o City tentava muitas vezes alguns cruzamentos e eu ficava a ver aquilo, não sei porque que é que vão cruzar, a não sei que sejam cruzamentos rasteiros, porque estão já com o Bernardo Silva à ponta-lança, se não é o Bernardo, está lá o Gabriel Jesus também não é alto, por isso não sei, acho que os cruzamentos não, não são assim muito viáveis para o, para o City, mas eles tentaram alguns, mas a troca de bola é mesmo, é mesmo brilhante e acho que a parte mais importante do City que, que se calhar nas outras equipas não têm é os centrais os centrais muitas vezes saem a jogar, saem a, jogar a sua pressão de maneira mesmo, mesmo fantástica e até muitas vezes o que acontece é o central sobe para o lugar do trinco o walker baixa o, o central sobe para o lugar do trinco, o walker baixa e o trinco vai à linha e do nada abre-se um espaço do caraças porque as equipas não sabem não sabem contrariar essa movimentação tanto os jogadores sem bola e com bola que eu acho que é é uma equipa do City que está a jogar a força máxima e está a jogar muitíssimo bem. O Bernardo da novo é uma posição fantástica para ele, só que lá está, o City é apanhado muitas vezes em contra-ataque e contra-ataque direto é, é muito fraco a de defender porque sobe muitas vezes e muitas demarcações do Gundogan e do Bernardo e, do, e, do, e dos avançados e médios centros e acaba por ficar pouca gente atrás porque também os laterais sobem e o contra-ataque aconteceu algumas vezes, o West criar criar perigo. Só que lá está, o, o City em defesa organizada é muito forte, é fortíssimo. Enquanto ataque tem algumas fragilidades, mas consigo, consigo conter. E depois o West Ham só, só também realçar o meio campo. É, é fortíssimo o meio campo do, do, do West Ham. O Sosek so e, o, e o Declan Rice tiveram é um excelente jogo. Tanto a defender como também a progredir para a frente. E também uma palavra para o Ben Johnson, que jogou na direita no lugar do Kufal mas jogou muitíssimo bem.
2: Sim, neste jogo... Eu acho que tu acabaste por dizer um bocado de tudo. O City com o Guardiola é aquela equipa que pronto, já estamos habituados porque é treinada pelo Pep Guardiola, não é? O seu famoso tiki-taka, digamos, não é? O seu estilo de jogo muito próprio que atrai milhões de, de adeptos e, de facto, é lindo de se ver. Uh, concordo contigo no, no Sterling, mais uma vez. É um jogador que desequilibra bastante, uh, que sobressai bastante na equipa e gostei muito de o ver e, de facto, fez uma partida. Contra o West tem sido. Uma equipa, digamos que surpresa aqui, vemos o United que está em oitava e o Tottenham em sétimo e o West Ham estar no lugar da Liga dos campeões neste momento. Uh, um meio campo fantástico, o Declan Rice que fez também um grande jogo. O Susek e depois até o próprio jogador que marca o golo, Lanzini. Uh, acho que pronto, é um grande jogador e marcou um grande golo. Uh, o jogo foi naquelas condições, não é? foi na neve, o jogo que teve na dúvida para ser disputado. Mas depois acabou por não ter muita influência porque, pois, entretanto, tínhamos um jogo a ser adiado pelas mesmas condições. Uh, atenção, uh, Liga Portuguesa, me aos olhos nisso dá para adiar jogos. Exato, exato.
0: O Tottenham foi adiado por, por problemas climatéreos e, acredito, de certeza, que foi na última hora antes do jogo. Por isso, não há desculpa para, para o jogo pronto, do Benfica não ter sido adiado no outro dia.
2: Pronto, quando tu, quando tu, vou só também sublinhar a tua. A tua frase sobre o Bernardo também que tem beneficiado muito desta nova posição, digamos assim, de jogar a falso 9, uh, pronto, acho que sim, acho que ele tem sido também um jogador muito diferenciador. Finalmente, o Bernardo também está a jogar a um nível mais elevado agora no City uh, e tem, tem jogado muito bem sempre a titular e pronto. Sim. Acho que é tudo que eu tenho a dizer sobre é, o City. O City no o CT, geral
0: dominou este time, teve algumas oportunidades contra-ataque,
1: mas no, no geral o City. naturalmente e, o City dá é, prazer ver é jogar.
2: É, 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 mesmo. E, e, é. e tem dois centrais de grande qualidade, o Ruban Dias, atenção, eu não sou benficista, mas o Ruban Dias para mim é top, top, top mundial. Top,
1: oh, é, 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 sem dúvida nenhuma, top. Esta equipa do City, se fosse a ver as baixas que o City teve, e manteve a qualidade toda neste, Nesta equipa é Para termos a noção do plantelão Que esta equipa do, do City tem O City que em comparação Ao ano passado é uma equipa Muito mais ofensiva na minha opinião É uma equipa de mais remate Acho que o City o ano passado pecava um bocadinho nisso. Era uma equipa que às vezes ia para o jogo e não fazia remate Mas tinha medo de matar a baliza Não sei o que é que se passava Aí, até Era o Sterling o único que, que Tinha aquela a de não, eu estou no, para, o, para o central ou para o lateral e vou para cima dele. Na parte dos jogadores do sítio, que estavam a fazer rodar para trás ou rodar para o anterior, ou fazer uma tendinha no meio, uh, não, era, não era mal pensado, não era mal jogado, mas era pouco objetivo. E, uh, e acho que o futebol, se não for objetivo, também perde também um bocadinho a sua, a sua essência. Uh, mas
2: É que nunca quis entrar pela baliza dentro, era um bocado isso que eles queriam, nós a FIFA também tentar. Sim, exatamente,
1: exatamente, eles tinham um bocadinho a mania de, de, de vamos entrar pela baliza dentro, mas, mas o futebol não é assim, o futebol não se joga, não se joga a entrar a baliza dentro uh, e, e na minha opinião, por exemplo, foi isso que custou, por exemplo, a final da Champions, uh, queriam entrar com a, com a bola pela baliza dentro e se custou-lhes uma final, uh, a realidade é essa. Quanto à equipa do West Ham, a equipa do West Ham eu, eu sou realmente suspeito, eu gosto muito da equipa do West Ham. É uma equipa que não tem medo. Uma equipa que está em quarto lugar, a jogar muitíssimo bom futebol, tem feito um arranque de campeonato espetacular. Tem aqui alguns jogadores que são realmente muito interessantes. E, uh, e aqui alguns jogadores até que podiam estar noutro patamar. Este, por exemplo, o, o Declan Rice, como já falaste. Uh, e quase no que não sobre ele? Sim, sim, sim. sim. Falo, sim, dois, sim, dois, sim dois, falamos anos do É que realmente um jogador que, ne, que podia estar noutro patamar e que, e que ninguém dizia nada, e a toda a gente elogiava o facto de ele estar noutro patamar, porque realmente é um jogador diferenciado em comparação a muitos jogadores da equipa. Um, mas, obviamente, as baixas do City e as baixas do sítio são enormes. São, e, são. mesmo assim, conseguem, conseguem fazer tudo e mais alguma coisa e manter o estilo de jogo e a forma de estar. É,
0: é por exemplo, e o Gorillis não jogaram. É? é, Kevin é, De, de Bruyne, o mesmo o Phil Foden, o, o Benjamin Mandis, bem que é por razões é por razões <risos> razões diferentes. Uh, foi pelas suas atividades extracurriculares que ele acabou por uh, ficar de fora.
1: E Finalmente, é. vamos jogar-se todo lugar. O Sim, o
0: Gundogan, o Gundogan é o que eu estava a dizer há um bocado, ele faz muitas vezes ajuda no ataque com desmarcações e soluções e tal e depois acaba por descompensar um bocado no contra-ataque porque sobe toda a gente, sobe os laterais, sobe o Bernardo, sobe o Gundogan, sobe os três da frente, acaba por ficar só o Rodri e os dois centrais para trás. Por isso, mas sempre que avança ele cria um desequilíbrio enorme na equipa. Sim, sim, na porque ele do tomou dos os
1: pés é incrível. O combo sim,
0: é, já, o... já no o... do momento, já no Dortmund Paul City era claramente um, um jogador tipo chave naquela equipa. Mas vamos falar de jogadores que deviam estar em mais acima no, no West Ham. Palavra clara para, para o Ben Arama. Eu acho que o Ben Arama, ou ben Rama, ben Rama, acho que o Ben é, é um excelente jogador. E foi no ataque, foi o, o jogador mais. Porque o Fornal ainda tentou puxar o jogo para a frente, mas o Ben Rama claramente se equilibrou mais e ajudava. Também porque era um jogo mais propício a contra-ataque, é mais rápido, mas eu acho que joga bastante bem. Desde que veio da Forte para o West Ham, tem feito bastante época. O próprio Miguel António não fez grande jogo. assim. Não fez grande jogo, mas Miguel António,
1: se não fosse pela idade que tem, eu diria que ele poderia estar uh, possibilidades de até dar um salto ainda maior. Mas o que, que, um...
0: que eu reparei no António é que ele anda até claro. muito melhor de costas para a baliza,
1: porque ele antes era muito
0: vertical e atacava sempre as costas e tinha de ser bola nas costas, Ele anda a segurar muito melhor o jogo e notou-se neste jogo com o sítio, onde foi preciso segurar muita bola na frente e deixar o Ben Rama e o Fornals, tipo criar mais, ele está a jogar muito melhor de costas para a baliza do que estava a jogar antes. E o um meio que
1: muito bom bem, muito é. bem montado, o David Moyes montou muito bem esta equipa, esta equipa Sim, é, é muito é. bem é. organizada.
0: É, e mesmo o Cresswell, a central, do lado esquerdo, acho que foi uma boa opção e libertar mais o Massuaco na, na ala, porque já contra as centrais não é fácil, e um deles sendo o Dawson, que eu acho que não presta, acho que pronto, fizeram, fizeram um excelente trabalho a cobrir mais as fragilidades que o Dawson tinha, o Zuma, claramente, um central que no Chelsea há muitos anos, que tem qualidade para isso, e o Cresswell, a central esquerda, também se enrascou muito bem, ajudou bastante o Massuaco, que gosta muito mais de progredir, é um jogo lateral muito mais ofensivo e acho que tiveram um bom equilíbrio para um jogo com o City que foi dominado pelo City naturalmente só que a ideia do West Time estava lá, que era ataques rápidos em transições quando o City está fragilizado e pronto, tiveram algumas oportunidades
1: de, de criar desequilíbrios. Mas a sua muito, parte pronto. é muito complicado. Pois, é muito pois. complicado jogar, jogar contra um equipe como o City. Pronto,
0: de maneira geral também outros jogos mais, mais na Premier League que Pudemos observar foi o Liverpool ganhou 4-0, ganhou 4-0 com dois gols do Jota, acho que não, 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 não dá para. muito a falar. Ganhou 4-0, sim. O Liverpool não, dominou do início ao fim. O, Já, o Southampton, tem, não, claramente na Rua na, na da Amargura. O, o Jota, pronto, marcou dois golos e está a fazer uma excelente época. E depois também o Leicester ganhou por
2: 4-2 frente ao Watford. Não sei de onde é que o Jota não joga assim na seleção. Isso
0: é que é assim. Eu sei, por causa do Fernando Santos, mas pronto. depois não, mas O Leicester. Ninguém,
1: ninguém, ninguém joga como joga nas equipas na seleção, porque o Fernando Santos é horrível. Pois, exato. Pronto. Depois, depois também. Então, eu, é para este
2: andar, para este andar, vamos ao
1: Biel, eu Pois. Esta e... equipa do Leicester é super interessante e o Brandon Rogers tem, tem montado aqui uma equipa que é. É a toda a equipas dá prazer ver, ver jogar sim,
0: nesta prazer. É, é, um, é um futebol muito dinâmico, sinceramente. Eu quando vejo o.
1: Não é tanto bem, o James é
0: Madison, não sou grande fã de James Madison, mas quando vejo, quando vejo o vejo agora o próprio o próprio Somar, é o castanho na direita. Eles quando jogam, são, são, muito, são muito dinâmicos. E, e é um, são jogos sempre... Champion... A defesa é um bocado um bocado. Pronto, um bocado fragilizada também. Um, o Central, o Saiyam é muito bom, mas o.. O Evans oh, já está passado claramente do seu, do seu prime e está ali um bocado, um bocado a, deixar, a deitar abaixo. Mas o Vardy um avançado. E jogaram contra o um Watford que também foi o Watford que despediu o De Ranieri, que despediu o Solskjaer quando rotaram quando o United. E é uma equipa também com, com alguns jogadores interessantes também, como o Joshua King, obviamente estava no Bournemouth. O Sissoko, que veio do Tottenham, mas também já pela idade. O próprio central, o William Trustekong, acho, é, acho que é muito bom. Um, mas de resto... Oh, o Juan Hernandez também Sim, sim, o Bayernard também também na e direita. O, o, o Dennis,
2: não é o Manu Sim, Manu. o Denis
0: que tem vindo tem vindo, vindo a jogar, jogar bastante bem na esquerda. E acho que tem, tem suportado bem o João Joaquim, que tem feito bastante época, tem muitos golos. Ele que explodiu um bocado tarde, sinceramente, no Borg no Nossa.
2: Baixa... Sim, é pena, é pena, é pena ter explodido tão tarde era uma baixa assim, importante que
0: contra o durante o jogo, que o mais O Ismael Sar tem sido o melhor jogador de longe do Watford nesta época, até tá, lesionado, não, não pôde participar. Mas também é um jogo bastante linear, o Leicester jogou melhor do que o, o, o Watford desde o início ao fim. O Watford conseguiu empatar o jogo bastante cedo até, sofreu aos 6 aos 30 em de penalti. Mas depois o Jamie Vardy resolveu o jogo já na primeira parte, 34-42, marcou marcou dois golos e levou o jogo para 3-1 ao intervalo. Depois já à volta da hora de jogo, o Denis, lá marcou e reduziu, a ver se conseguiam puxar um bocado o jogo o Atford, mas logo a seguir, sete minutos depois, o, o Leicester voltou a ficar com dois golos de diferença e conseguiu girar o jogo a partir daí. Deu um bocado de iniciativa ao Atford, por é que nas estatísticas vai aparecer um bocado de equilíbrio nos rebates e tudo, porque o City, a ganhar por dois golos, o City não, o Leicester, a ganhar por dois golos não precisava de atacar, portanto, deu a iniciativa ao Atford e eles ficaram mais a gerir o jogo, portanto, acho
2: fazer o, yeah. para mim claro que temos o Vardy mas para mim o melhor jogador desta equipa é o Madison que volta a fazer um gol de duas assistências não não
0: acho o Madison não acho. acho que está ali muito muito overrated muito overrated se fala dos jogadores do meio-campo tens de, falar de um Didi
1: que claramente é o melhor Sim, jogador do claro, meio-campo o meio Didi
2: é um grande jogador mas também esquece que falta um, uma baixa também só para...
1: o Madison Madison é fundamental nesta equipa é, Na, não, na não, forma não, não, como o Leicester joga Sim, o Madsen, eles não criavam a oportunidades, e o Madsen é, é um jogador
2: que é muito importante. O próprio, próprio Tielman e o Ricardo Pereira também não, portanto, eles tiveram baixas, prontos importantes.
1: E eles têm baixas importantes, têm os jogadores de fora, muito importantes, têm o, tem o Ricardo Pereira, tem o Fofana, tem o, Thel, o Thelman, o
2: Thelman também, ah, tem o James Justin. Eu, tem, eu, assim, eu portanto, sou mesmo fã, fã do Madsen, é ele já merecia sim, um clubezito maior, eu acho que eu gosto muito dele, acho que é um grande jogador. Assim,
1: Pronto, assim, assim, não, vamos ver, pode ser que para o ano deu o salto, já está a chegar aos 25, 26 anos. Portanto, está, isto também está a chegar ao Pará, está a que era a... A... Pronto,
0: pronto, a, a altura. Do... Assim, nos jogos da Primeira League também um bocado destacar só fazer menção à vitória do Brentford em casa contra o Everton. Acho que foi um resultado importante, mas foi um jogo, pronto, um gol de penalti logo, logo aos 24 minutos. Depois não aconteceu, não, não tens não tenho muito para, para falar, mas convém mencionar que o Brentford ganhar o Everton é importante. E acho que podemos então avançar para, para uma liga com muitas surpresas esta época, que foi, esta, esta jornada, que foi a Série A. Claramente, o, o Milan a perder em casa com o Sassuolo por 3-1 acho que é se calhar o mais... Se calhar, se calhar é, se cara, cara, é. Sim, o se é O hoje. Sim, o Rico aqui é, é fado é do Milan, por isso vou deixá-lo deixá
2: falar sobre o jogo. Que merda foi esta, mano? foda Opa! Oh, pronto, é, desculpa, não quero, não quero aqui ter mal educado, casa, mas pá, foi um jogo que me irritou particularmente, quer dizer... Uma equipa como o Milan que... Pronto, tem equipa claramente superior ao Paulo não é? Apesar do Paulo ter grandes jogadores, como o Berardi... A frente de ataque, sobretudo, não é o Berardi, o Skamaka e o Raspadori... Uh, o Milan tinha que ter a obrigação de, de ter ganho com alguma facilidade, ainda por cima jogando em casa... Uh, pronto, eu acho que a equipa titular... De certa forma surpreendeu-me, porque não estava à espera que jogasse Vacaio que vem na série. A lateral direito teve que ser o Florenzi, porque pronto, o Calabria está alusionado, foi com a naturalidade. Quanto ao Rey Beach, é uma pena estar alusionado, porque faz muita falta esta equipa. Aquela frente de ataque sem, sem assim alguém no banco que entre e faça a diferença também nota-se nestes jogos, como o Milan precisa, quando o ataque titular não está a fazer diferença, precisa de alguém que que venha do banco e decida jogos e o Rebitt é um, bocado um, um jogador desse tipo seja Rebitt ou Rafael Leão, quando um joga depois o outro tem que entrar para substituir ou vice-versa e neste caso o Milan está, pronto, seja Rafael Leão ou o Ibra e até o Giroud que está alusionado também uh, não tinha no banco alguém, a meu ver, uh, de jeito para substituir essas frentes de ataque, sendo que o próprio Brian Dias jogou a titular e saiu um também no início da segunda parte uh, Portanto o Milan acaba por perder o jogo, não é? Uh, a primeira parte penso que o Milan estava a merecer o resultado que estava, que, que era o 2 estava a perder, jogou muito mal. Uh, o meio campo, o Bakaiu que o Benaser definitivamente estavam a, a ser comidos de A própria defesa eu acho que era a única coisa que estava a safar e o Milan foi um bocado infeliz no, no 2x1 que o Mãe acaba por defender e depois a bola bate no Kyer e fica 2-1 para o Sassuolo Uh, o Sassuolo depois, na segunda parte, uh, fez o habitual não é numa equipa do, do nível do Sassuolo, para o erro do adversário, foi jogando nos contra-ataques e acaba por matar o jogo num, num lance de individualidades, com o Herardi faz um grande golo, <risos> deixa o Ramagnoli caído no chão e, e marca, e pronto, e depois o próprio Ramagnoli é expulso numa infantilidade, pronto, não, não tenho mais nada a dizer sobre isto, o Milano que fica assim a três pontos do Nápoles, na liderança, e viu o Inter a ficar a um ponto apenas no segundo lugar. Uh, já o ano passado houve uma coisa parecida no Milan e... Uma, o Milan vinha numa sequência de vitórias incrível, estava em primeiro e depois começou a perder jogos. Espero que este ano não se repita porque a equipa claramente está a ir abaixo, pelo menos ao nível interno. O próximo jogo é com o Génova e estou muito curioso para ver a resposta da equipa. Uh, é óbvio que a equipa teve muitas lesões, ainda está a ter... Uh, o Manha voltou agora e volta, coitado, e a equipa perde. E pronto, e vamos ver, acho que a Serie A é uma liga... Ah, uma liga muito interessante este ano, finalmente. Temos uma Juventus fraquíssima que de facto está... está a Sim, já lá vamos, muitas... já lá vamos, também já lá vamos. Ah, está a proporcionar muitas surpresas <risos> e temos um Napoli um Milan e um Inter muito fortes. E vamos ter aqui um campeonato muito emocionante até ao fim, eu acho.
0: É, eu achei, eu fiquei oh. bastante...
2: Força,
1: uh, Força. Eu só ia dar uma palavrinha sobre este Milan porque é assim. Um, Milan tem o problema de ser uma equipa muito infantil e uh, vamos trocar as palavras miúdos. Não quero dizer que a equipa do Milan não sabe o que faz, mas é uma equipa que às vezes fica muito perdida no jogo devido a ter certos jogadores que, que não têm tantos minutos em certas competições, que não, não eram se calhar opções principais de outros clubes e que também prepararam ao Milan um bocadinho de paraquedas alguns, uh, apesar do de, de Milan ser uma equipa de qualidade, nós olhamos para os, para os nomes do jogadores alguns deles não são assim tão nomes conhecidos, como já falámos anteriormente.
2: Mano, só o Solomac é coisas, um jogo péssimo, péssimo, péssimo. Eu Pronto, eu não,
1: tô, uh, não entendo como mas, é, mas aí está, o Milan é uma equipa, o Milan é uma equipa uma equipa infantil, o só sou uma equipa experiente, o só, sou, se ver, só sou, está, está bem, bem classificada, está em não, erro. Não,
2: Sim, sim, está.
1: Não, não está tá muito, está em, tá em décimo segundo, em segundo. Está no meio da tabela, está no meio da tabela, é uma equipa. Está estável, digamos assim. Está estável, está no meio da tabela. Que o Miller tinha a obrigação de ter feito muito mais do que fez? Tinha, claramente que sim. Agora, não sei qual foi a ideia do, do que o é meter o Bacayonco e o Banacer dos no meio campo. Tá, é. Eu não, compreendo, não consigo compreender como é que o ali não joga nesta equipa. Ele tem, tem que ser titular nesta equipa. Acho estava,
0: estava a rodar depois o de jogo da Champions,
1: sinceramente. É. Ok, mas, mas tendo um jogo que era e pronto, perdeu, perdeu o jogo, ficou já atrás agora do Nápoles. O campeonato italiano é complicado em termos de, desse tipo de rotatividades, porque as equipas têm estado todas praticamente bem. Se vamos a ver, o, do primeiro para o, para o quarto lugar, as pontuações não estão assim tão distantes umas das outras. Sim, sim. Ah, ah, o sim é pronto, o, o, o fiquei... acabou por ser infantil só, e isso final, acontece por, por é, do infantil. Primeiro, do primeiro para o quarto não digo porque são
2: sete pontos, não é? mas do primeiro para o terceiro são
1: depois a ver o primeiro para o segundo são pouquíssimos pontos, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e mesmo do quarto para o quinto, a entender Estão tudo muito pertinho uns dos outros e depois chegamos ali ao 6 até ao nono lugar, todos têm os mesmos pontos. Sim. Portanto a Liga está muito, está muito, muito quente ainda, ainda é, uma, é é das principais Ligas que está quente mesmo, porque estão, estão todos pertinho uns dos outros e, e um deslize de uma equipa de cima pode, pode dar pontos para dar pontos a equipas de baixo conseguirem recuperar, uh, recuperar o campeonato.
2: Tem havido equilíbrio que não houve no nos anos de alumínio, claro, dos é eu acho.
1: Sim, 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 sim. A liga italiana nunca foi muito equilibrada, então... Só o ano passado é que começou a ser mais um bocadinho e... e esta eu ano que, eu acho eu que é, sim.
0: Eu por acaso fiquei bastante surpreendido por ver... Uh, primeiro o Milan com a equipa que foi jogar, acho que toda a gente ficou. Uh, e depois também por ver por ver... Uh, o, o Sassuolo a jogar, por acaso, não, não está à espera que jogasse assim tão bem e acho que todo o mérito dado ao Sassuolo. Um, o, até, por exemplo, o e passa de herói a vilão duas vezes: ele marca o gol logo ao início, depois acaba por, por fazer a geneira no gol do Berardi e depois é expulso. Portanto, foi um bocado um, um jogo para altos, altos e baixos, mas no geral, por exemplo. Bakayoko e Benacer no
2: meio-campo também, como já referiram, não, 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 não se entende com o Kessier e Tone ali no banco, é o que eu digo, ah, é capaz... Kessier é... Kessier o Kessier entrou e cometeu um erro gravíssimo que dá o terceiro gol Sim, é... sim, mas, lá está, mas isso, isso acontece a toda a gente e acho que pelo que ele faz em
0: campo e acrescenta à equipa é muito mais do que o risco de acontecer os erros, estás a ver? E
2: penso que... O QC foi mesmo no, no sentido, no, no que o Chico disse, acho que foi o QC é um jogador que joga tem muitos minutos nas pernas e foi mais no sentido de poupar. No sentido de poupar o Keci eu entendo sei, sei, agora. É agora a... Sim
1: sim, foi a...
0: isso
2: No caso do Tonali é que eu não entendo, porque o Tonali tem estado muitos jogos no banco e o Tonali é claramente superior ao Bakayoko ou até ao Benazer, por isso eu não entendo como é que o Tonali não jogou titular. jogo. Sim, eu senti... o... o
1: Tonali diz mais nesse problema.
2: O Milan, o
0: Milan, por acaso, jogou jogou bastante mal e eu, no geral, o único jogador a que eu aponto mais assim como, como positivo foi sendo sem dúvida e já é muito habitual nesta equipa do Milan, o Theo Hernandes na esquerda, acho que acho que até teve bastante bem. é, é, um é, jogador é, é o único, é o único jogador que se neste jogo, porque o Romagnoli pronto, começou a jogar tão bem. Não. Começou a jogar tão bem, mas depois lá começou a fazer a geneira com o processo Pulso, por isso não, 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 posso, não, não, pode, não pode ter um.. não pode ter sido positivo para o jogo. O Teo Hernandes chegou para fazer uma assistência. Deu alguma velocidade naquele, no, no, no lado esquerdo para o ataque, mas, no geral, a equipa do de Sassuolo defendeu bem. Uh, Pai, deu, de deu uma viravolta esquerdo,
2: importante, uh, também porque eles estava a precisar de pontos. Eu vi o jogo quase todo, e no lado esquerdo para... Ele dava muita velocidade, mas do lado esquerdo do Milan acho que é um grande lado esquerdo, porque tem isto, e Rafael Lima... Um sim, era, esquerdo,
0: era, era das poucas e coisas que estavam, que estavam a safar. E o Sassuolo, sim, sim. pronto, deu, deu a viravolta com o Scamacca a marcar um excelente golo e depois, e depois o, sim, sim. o Kear, pronto, com infelicidade de marcar outro gol mas deram a volta, totalmente de mérito deles, e depois, a partir daí, defenderam muito organizados defenderam bem, não se expuseram demais, nem, nem, nem defenderam demasiado, acho que há equipas têm tendência a defender demasiado e depois acaba por dar demasiadas oportunidades à outra equipa, acho que tiveram um bom equilíbrio e mereceram, mereceram ser daqui a que os três pontos, mesmo, depois da expulsão, mesmo antes da expulsão, acho que estavam a merecer ganhar e o resultado, acho que espelhou bem o que foi o jogo.
2: Bem, na primeira parte eles me estar a ganhar, porque de facto o meio campo do Milan, como nós já dissemos, foi muito surpreendente e estava a ser claramente dominado. E por isso é que ao intervalo temos umas estatísticas que não mentem e mostram o Milan claramente a ser dominado, porque de facto depois do golo até o Milan desapareceu no jogo e o meio campo estava completamente perdido. O Sassu fez uma grande exibição. Acho
0: que agora, então, a não ser que alguém queira acrescentar alguma coisa para este jogo, podemos avançar para, o, para a outra surpresa desta jornada que já está a deixar de ser surpresa a cada dia que passa a Juventus Sim, recebeu, recebeu, recebeu a Atalanta e perdeu por uma bola a zero foi, foi mais uma vez um, a demonstrar a Juventus que está numa péssima, péssima forma e, e mais uma vez, já, já, já criticámos a Juventus na altura que falámos jogos da Champions, quando eles foram goleados pelo Chelsea e aqui acontece mais a vez o Zapata acaba por marcar o gol até bastante cedo, aos 28 minutos e a partir daí a partir daí o jogo foi, foi controlado pela, pela Atalanta, houve algumas oportunidades de facto para a Juventus, e acho que eles até até criaram o suficiente para empatar e sair, sair do, do jogo com um ponto, mas a equipa da Juventus está, está em termos de resultados, em termos exibicionais mereceu o empate, mas os resultados ultimamente são muito apontantes, já vão em sétimo lugar na, na Série A e não sei, não sei eles têm que encontrar uma identidade têm que encontrar um objetivo para a equipa porque
1: se forem a reparar, eles ainda nem sequer, ah. a, se podem reparar, nem sequer uh, conseguiram estabelecer uma forma de estar. E eles ainda não conseguiram estabelecer se sequer uma forma tática de se posicionar em campo. O último jogo, eles jogaram em 4-4-3-3, ou este jogo em 4-4-2, assim, uh, com dois amassados mais puros. Muito perdidos no jogo sempre. Eu, os ventos têm estado sempre muito perdidos. Como já falámos anteriormente, nas Champions acontece a mesma coisa. Muito perdidos. E, e pronto, e, e nu, nu, nunca dava um resultado. Quanto à equipa da Atalanta, a equipa da Atalanta é, é, é um prazer de ver jogar. É das equipas que mais prazer dá jogar nos principais campeonatos. E já espero imitar para um trabalho incrível com uma equipa que ninguém, ninguém dava nada para ela atrás e agora está na boca do Sim, também já chegamos é. a falar
0: na altura da Champions, quando a
1: Atalanta também, também jogou. Cuidado, Zart, Falamos destas equipas e claramente que esta, esta equipa das vendas tenho pena de certos jogadores, há jogadores aqui que são, uh, são incríveis e estão uh, a ser queimados pelo próprio plantel uh, que, que não está bem, o Paco light o Locatelli, o Chiesa, o próprio Dybala, jogadores um bocadinho queimados pelo próprio plantel de não estar bem.
0: É que, sinceramente, quando vejo o 11 que as Juventus usou, metade, acho que é o 11 digno das Juventus, a outra metade nunca na vida. Okay. Vejo jogadores como, por exemplo, o Bonucci o Delirte, o Locatelli, o Kiesa, o Dybala, são jogadores de, de qualidade e que deviam estar a jogar nas Juventus, mas depois também vejo Rabiot, vejo o McKenny, especialmente, especialmente estes últimos dois, o, o Chesney e o Morata. Não sei como é que jogam, não sei como é que têm lugar nesta equipa. Para mim, eram, eram completamente tirados do, do 11. E não é, é que Fica o Artur de fora, por exemplo. Fica, fica o Kulusevski de fora, por exemplo.
1: Eu sou sincero, eu não gosto nada do Rabiot, nem... O McKennie ainda, 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 vou, ainda vou mais um bocadinho com a cara dele, mas... com O Rabiot não... Não, não, não acho que seja jogador... Não é jogador para, para, para as ventas, não é jogador para estar neste, nesta equipa. Não é jogador para um clube grande, grande como as ventas. É demasiado fraquinho. Uma equipa destas. E depois é o que acontece, tem o Arthur no banco e espeta o Arthur no banco e joga a RABEO. Um, okay. ah, é, é,
0: como, é, como, é
2: como é óbvio, eu gosto sempre de ver estas Juventus perder, não é? <risos> Agora, sim, é preocupante ver, de facto esta equipa não tem assim, um rumo, não, não arranja uma identidade, isso é preocupante numa equipa da dimensão da Juventus. Uh, o Arturo está no banco, pronto. continua a ser um erro para mim, ao menos já sentar o Rubem aprender alguma coisa. Uh, contra a Atalanta também, nós já falamos no, in no início, sobre isso no primeiro episódio, sobre ser uma equipa que tem uma filosofia muito própria, um treino, uma equipa à cara do treinador e uma equipa que, que, não, que sabe o que está a fazer, que joga sempre a mesma coisa, que faz sempre os processos direitos. E pronto, e... E tem uma equipa, os um, um jogadores fantásticos, eu acho. O, o, o lateral Sim, o mal é um grande jogador, principalmente, não é? Sim, o naquela um naquele, 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 na naquele na lado esquerdo faz, 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 faz um muitos jogos sim. importantes. E mesmo a defesa,
0: okay. o Demiral e o Jim City são dois excelentes centrais. O Toloi, eu é um acho, bocado, que, acho que pronto, é o
2: do isso, do É do isso, é até um bocado tipo karma. O Demiral está a fazer uma grande época na Atalanta e estava na Juventus, não
0: é? Sim, e o Toloi acho que é um bocado... Pronto, acho que não é central para Atalanta, e
1: mas, é mas a mas Mas se fores a ver o pantal da, da Juventus, o Demiral
2: não, não tem muita margem também, por exemplo. Estás imaginando, Dalicti e, e são jogadores que são, não é verdade, mas estão claramente embaixo de forma, eu acho. Estão Sim, mas mesmo
1: assim de... mesmo assim eu... ah, mesmo assim é muito difícil, muito difícil. O
2: problema das Juventus para mim não é, não é necessariamente a
0: defesa, eu acho que se trocarem guarda-redes, a defesa, pronto, até, até se equilibra o lateral, bem. Lateral, o, meu, o, lateral, o problema, sim, sim, mas não está, tipo, o quadrado se dá caudal ofensivo, depois arranja maneira de cobrir. O meu problema maior é o guarda-redes, que acho que é mesmo péssimo, que é o Chesney, pronto, mas o meu problema com os Juventus é mais o, os processos ofensivos que eles inexistentes e vão muito pelo básico, se calhar, que é, que é o que já fazem há algum tempo com o Alegro, O Allegro é muito básico, para mim não, não tem, é um estilo muito, muito tradicional e, e quando, joga, quando as equipas deles jogam jogam bem é mais por qualidade individual ou provavelmente qualidade técnica e qualidade de, técnica do treinador e qualidade de tática pronto por isso não, eu acho não, que esta não. equipa está um bocado perdida tem que arranjar um, um, um sistema tem que arranjar uma identidade porque se continuar assim no, nem sei se em sétimo fica sinceramente cá não jogar mesmo este jogo até pronto até achei que o resultado foi um bocado ingrato para eles Deviam ter saído aqui com um ponto mas eles não podem vir jogar com o Atalanta e ficarem felizes com com sair daqui com um ponto, eles têm de vir claramente eles ganham o quê? Oito campeonatos seguidos ou sete campeonatos seguidos, eles não podem não podem chegar aqui a um jogo em casa com a Atalanta e tentar esperar tirar um ponto, isso também não existe é a mesma coisa com o United, por isso mas o United só já contra o Chelsea, já contra a Atalanta que é um bocado, um bocado inferior se bem que, pronto, está a, jogar, está a jogar o que está mas em estatuto a Atalanta é um bocado inferior por isso, pronto, no geral acho que é, isso, acho que é só isso que tenho a dizer
2: Estavas a falar do do Alegre e o Passo Nunca mais me esqueço que o Milan perdeu um campeonato por causa desse triângulo, não é? Sim, olha, não sei o que é, não
0: sei o que, é que ele estava a fazer. O Pirlo está a fazer um péssimo trabalho, tipo, horroroso. Sim, sim, o Pirlo nem é, se fala. O Pirlo foi, foi, foi horroroso, foi uma época horrível. Eu
2: acho que a única, po coisa, foi, positiva, eu acho que a única coisa positiva até das Juventus, assim, pós adeptos até foi boa, foi ver o Dybala voltar, voltar a esta equipa e ele quase que marcou o gol até num livro direto, que eu lembro, mandou a bola à trave. E pronto, e de facto concordo contigo e sublinho, e, e para, para acabar isto, as uh, vezes neste jogo em particular, acho que não merecia a derrota. Uh, pronto, talvez o empate seria até mais justo, mas pronto.
0: É, é todo o mérito para a Atalanta que, pronto, sai, sai três pontos do do, do aliança e... Pronto, se calhar, como já dissemos cá não merecia, mas também, como ele marcou cedo, se calhar focou-se em defender e se não tivesse marcado tão cedo, se calhar teria um jogo mais agressivo, mais, mais livre, mas pronto. Mais,
1: mais aberto, sim. Pronto,
0: outro jogo, se calhar, temos, temos de falar, um, assim, só por alto mencionar também o Nápoles, venceu acho que, bastante naturalmente, <risos> 4-0 a, a Lazio um jogo que, em, ah, e na é teoria, bom. seria, seria renhido. Porque a Lazio, apesar, apesar de tudo, é uma equipa que tem, tem, tem um plantel até bastante, bastante interessante com o meio-campo. Luiz Alberto, Melikovic Savic, mesmo a mesma defesa que o Acerio, o ataque tem o Imóvel, o tem o Felipe Anderson. E depois vieram para este jogo e não apareceram o jogo o Mertens. Teve um jogo de qualidade incrível, ele espalhou classe pelo campo e mesmo o primeiro gol dele é um gol excelente. E claramente a qualidade individual e mesmo a qualidade coletiva do Nápoles sobressaiu-se de longe neste jogo e foi uma vitória por 4-0 justíssima, e penso que o Nápoles aqui está, está sem dúvida, está em primeiro, está a merecer, está a jogar muito bom futebol, e as pessoas têm que começar a, a pôr um bocado de respeito no, no nome do Nápoles, porque é uma equipa que nos últimos anos, o melhor que teve foi o Sarri, para aí há 2 ou 3 épocas atrás, que estava a jogar o, o que chamava o Sarri e antes ele ir para os Ventos e para o Chelsea e tudo, e pronto, a partir daí ficaram, ficaram em segundo ou em terceiro, mas... Foi um bocado uma equipa um bocado acabada nas últimas duas épocas e agora está a voltar ao, ao topo de forma e as, e as pessoas estão um bocado a passar despercebidas e acho que deviam prestar atenção porque estão a jogar muito bem.
1: Muito, muito também porque, porque o, treinador, o treinador há dois anos, o treinador do, do, do Napoli era muito fraquinho. Um, e aqui neste caso também o, nunca, nunca pensei que o Spalding é, é é fazer o trabalho é que está a fazer. Era o Gatos, era o Há dois anos atrás foi treinador do, do Naples dois anos e meio, se não tem erro. O um, exemplo Eu não, não sou sincero, eu nunca gostei muito dele do treinador, ele teve passagens muito despercebidas por muitos clubes, também teve, se não tem erro no Inter e também teve uma passagem muito despercebida pelo Inter. Uh, okay. Spality? Uh -huh. Se não
2: estou em erro,
1: tem uma passagem pelo Inter. Se não estou em erro, não estou com o treinador. Sim, eu já, já verifico, já verifico. Eu acho que ele teve na Roma. Ele teve agora, teve, teve no Inter, teve na Roma, duas vezes na Roma, no Zenit. Portanto, é, é um treinador que sim, então, sim. tem passagens por bons clubes, mas nunca, nunca conseguiu efetivamente demonstrar o que quer que seja. E, e nunca, nunca foi um treinador que as equipas jogassem bom futebol. Mas a realidade é que o Naples é uma equipa que joga um futebol. O Nápoles tem um jogante contra ele e está a demonstrar a de cuidar que tem. O parque da Lazio, Como é que a não ser surpreendente isto acontecer, a Lazio de vez em quando quebra desta forma. Já o outros atrás também perdeu deste, por, por este tipo de números. Vantagens de Genova, se não estou em erro. Portanto, acaba de fazer excelentes jogos, outros jogos... Exatamente. Exatamente. O Alas Verona, Verona, que foi um do... o Póquer do... Foi Alas Verona, exatamente.
2: o Alas Verona. Póquer do Giovanni Simeone. Exatamente, exatamente.
1: Portanto, acaba por não surpreender. O surpreende é o facto de uma equipa que, que é treinada pelo Sarri, que normalmente joga tão bom futebol e, e é futebol pós-futebol, de construção deste de trás, de não estar a conseguir voltar no que ágil. Caracteristicamente também já, já trabalhava um bocadinho assim. Eu acredito que, que a Lazio fosse uma boa escolha de treinador, pá. na minha opinião, o Sarri é um excelente treinador. Na altura que saiu, saiu da Juventus, tinha mesmo que sair porque as coisas não estavam a correr bem, mas não pela qualidade do treinador que é bem, mas sim, porque na Juventus tudo, tudo correu mal.
2: Sim, eu acho que este jogo, a surpresa foi mesmo uh, o que vocês já disseram, era o que nós na teoria tínhamos aqui enquanto o jogo equilibrado, se calhar o jogo mais, assim o jogo até o, A
0: cabeça a de cartaz,
2: sim. Exatamente exa, é o que eu ia dizer. A parte da Juventus Atalanta, os cara-se de cartaz. Porque pronto, porque são de facto duas equipas que estão a jogar ao futebol. O Napoli está em, é a líder isolado agora. E, uh, e mesmo com a ausência do principal goleador, o, o Ozzy uh, o Mertens foi chamado ao lugar e de facto brilhou. E fez completamente a diferença, é uma equipa coletivamente muito forte, este de Nápoles, o Spalletti. Por exemplo, a nível europeu perdeu duas vezes que defrontou o Rui Vitória. Sim, também não entendo, também não entendo. Mas pronto, a equipa lá está, é muito sólida, tem uma defesa fantástica, com o Ibali, Mário Rui, Di Lorenzo e Raman, Depois o Ospina na baliza também. E pronto, e o ataque, acho que não há nada a dizer porque tens jogadores de extrema qualidade, como o é o próprio Mertens, que marcou mas que nem tinha sido titular, uh, o Lozano e o Zielinski, portanto. O... É. Eu, eu, do outro lado, tens, o, tens o, o Sarri, com bons jogadores também. Hoje, por acaso, não tive particularmente atento ao jogo, mas tem Luís Alberto, tem o Savic, um meio-campo que é sempre muito forte. E a frente de ataque tens o Imóvel, não é? Que foi só o melhor marcador da Série A. Uh, e o Felipe Anderson e o Pedro Rodrigues. Pronto.
1: É, o jogo, o jogo em si foi
2: muito. Foi, muito, foi, muito, foi é de um sentido bom.
0: único, portanto, não há não é muito, é muito, é muito a falar. Por isso é acho que temos.
2: Muito. Foi muito intensioso para um lado o jogo.
0: Acho que devemos então passar para a, última, para a última liga que vamos falar hoje, que é a La Liga, que finalmente está a ganhar alguma. alguma alguma qualidade que se tinha vindo a perder nos últimos anos, porque as equipas do Real Madrid e do Barça estavam muito abaixo uh, do que deveriam estar, sinceramente, yeah, nestes yeah. últimos anos. E agora, finalmente, yeah. o, o Real Madrid está a começar a encontrar, a encontrar o seu ritmo e pronto, e também é o Barça, obviamente. O Barça também, com este, este período mais, mais negro do, do Coleman. agora está tá com chave e está melhor. E acho que podemos começar, então, pelo jogo, o jogo mais importante. Acho que com as melhores equipas, o Real Madrid... Recebeu no, no, no Santiago Bernabéu o Sevilla e venceu por 2-1. Até começou a perder logo aos 12 minutos. O Rafa Mir com um excelente gol de cabeça. Com assistência até do, do Acuña, que estava no Sporting. Depois o Benzema com um golo completamente culpa do guarda-redes do Sevilla. É uma asneira total do Bono. E da golo ao, ao, ao Benzema e na, na primeira parte. Já perto do fim, aos 87, o Vinícius Júnior faz um, faz um grande golo e salva o Real Madrid. O Vinícius Júnior tem estado numa forma, uma forma fantástica. O Vinícius Júnior... Começou o primeiro ano no Real Madrid um bocado desaparecido, um bocado à sombra do que as pessoas esperariam porque também veio na altura que o Ronaldo saiu, as pessoas estavam à espera, ah, o Vinícius Júnior agora é a altura dele de brilhar, não o fez e agora esta época assim está, está, está a jogar muito bem, já tem muitos go muitos gols e muitas assistências e pronto. O próprio Benzema também já o jogo é o jogador que qualidade, é, a qualidade que ele vem, vem mostrando neste tempo todo, estes anos todos, pronto, está a mostrar cada vez mais e agora... Está a brilhar e mais um gol para ele, apesar de ter sido um gol um bocado, um bocado dado pelo guarda-redes. Mas foi um jogo que foi muitíssimo disputado. O, houve oportunidades para ambos os lados. e lembro perfeitamente do próprio Vinícius Júnior, o Asensio, tiveram várias oportunidades para, para marcar um gol mais cedo. Acabou por vir, por vir já no fim do jogo e dar a vitória ao Real Madrid. Mas o próprio Sevilla bateu se muito bem. O Rafa Mir esteve excelente. Foi, esteve não só pelo gol mas também pelo pela dinâmica que deu à frente. Ele desmarcava, ele lutava pelas bolas, ele corria, correu muito durante este jogo e conseguiu segurar bem a bola, porque ele também é alto, conseguiu, conseguiu proteger bem a bola. E a defesa do Real Madrid esteve ainda melhor, porque o Militão, quer Militão, quer o Alaba, estiveram tiveram muitíssimo bem. E mesmo o Fernando Mendy na esquerda o Carvalho nem tanto. Mas o Real Madrid segurou muito bem a defesa, conseguiu ir criando oportunidades e o próprio Sevilha com algum, algumas oportunidades também mais, mais escassas. O Real Madrid acabou por sair com a vitória num jogo que poderia ter caído para qualquer um dos lados e, e o Real Madrid a mostrar de facto que está a voltar à forma que estava há algum tempo atrás. Já está em primeiro na Liga com, com alguns pontos de avanço, com 4 pontos. E finalmente vamos ver um Real Madrid que está não só a ganhar jogos, mas a jogar bem, que é algo que já não vimos há algum tempo.
1: Sim, uh, realmente o um, Anselmo está a começar, uh, começar não, está a fazer um bastante trabalho. A equipa do Real é em primeiro lugar isolada. Uh, e não tendo aquele futebol atrativo de, de há uns anos atrás, que, que não tem. Uh, infelizmente, acho que a Liga perdeu com a qualidade nessa, nessa situação. Acho que não há nenhuma equipa que se possa dizer que tenha um futebol bastante atrativo. Se calhar a Real
0: Sociedade. Um Sim, do, do resto, as principais equipas,
1: por futebol, exemplo, bonito. Exato, é Madrid, o, equipas, o Real Madrid e o Marçal. O Real Madrid não tem o um futebol, o futebol não é, não é, não é propriamente bonito. Uh, o Zé de Madrid é a vergonha que é, tem uh, é o futebol jogado, o Barcelona está nas ruas da amargura e depois sobram o Sevilha e o Real Sociedade que estão realmente a fazer muitos bons jogos e muito boa temporada. Uh, o Sevilha que é realmente uma excelente equipa ou para mim uma das melhores, para mim até, até se calhar há uns tempos há duas, três jornadas atrás, a equipa que eu dizia que estava melhor na, na liga e muito também por, por o treinador que tem. O está a fazer um excelente trabalho ao tempo que já está no, no, no Sevilha e, e com o plantel que tem faz muito e, e tem feito coisas gigantes para aquilo que tem. E eu comprei o com aquilo que lhe ofereceram com aquilo que lhe deram. Não fazendo grandes contratações em termos de nomes. Claro que comprou o camavinga foi uma grande transferência em termos de valores económicos. Mas em termos de, de nomes em si, não foram nada para além. e tem muito aproveitado aquilo que o próprio Real tem. E o Real tem jogadores de qualidade e isso é fácil de aproveitar.
0: Pois, o Real Madrid, desde temos de Ronaldo que... Pronto, não, estava um bocado, um bocado mal, ganhou a La Liga, é verdade, só que ganhou a La Liga um bocado por também as outras equipas estarem a jogar pior, no ano passado foi até o Atlético ganhou e agora está a voltar, não é um futebol propriamente bonito de se ver, mas é, é, estão a jogar bem, estão a criar oportunidades, estão, estão a dominar a maior parte dos jogos, sim, sim. Agora, agora contra o Sevilha não consigo dominar tanto porque o Sevilha também tem uma equipa e o um meio campo também forte e especialmente a defesa, a defesa com o Koundé e o Diego Carlos foi, foi, Teve muito bem, só que consegue criar mais em desequilíbrios individuais, o Assensio não sei porque é que joga a titular ainda, apesar de, eu, eu, eu não sei porque é que o Ascensio ainda joga no Real Madrid, devia estar lá, claramente, por exemplo, prefiro muito, mil vezes o Lucas Vásquez, uh, claramente o Galo se puder então. jogar, o Rodrigo, não sei não é que é o Rodrigo também, mas também vi, vi algum futuro nele, o Ascensio acho que não está lá a fazer nada, mas o Real Madrid, o Madrid está, está a melhorar bastante é, é o, é o, é o rendimento em relação aos últimos anos. E acho que este jogo sai, sai com a vitória, sabem porque também desequilibrou mais com o Sevilha, mas o impacto não seria,
1: não seria nada, nada descabido. Sim, Pai sim, que... sim. Se o Sevilha se conseguisse tirar daqui o ponto, neste jogo pelo menos, hum. ninguém dizia que. Aceita-se os dois resultados. Era uma surpresa. Aceitava-se perfeitamente. Uma, uma palavra aqui é o Militão, que também está a fazer uma segunda temporada. O está bem. Para, a primeira era... temporada muito despercebido e agora começa a cada vez mais a
2: arrancar de uma Acho forma. É normal. é normal, são as chamadas as fases de adaptação, não é? Ele é muito jovem ainda. Pronto. Sim, sim, e naquele ano, ou ano só tem passado, é
1: passado relembrar que o ano passado só, só jogava lá o Sérgio Ramos, não é? E o também, não esqueças? É. E o não é? Sérgio Ramos e Barano não É fácil uh, uh, encontrar espaço lá para entrar, mas a verdade é que
2: e a, a dúvida. É.
1: Que a agora grande dúvida no estado é um colega novo, não é? Sim, sim, mas a grande dúvida no Madrid inicialmente eu acho que era essa mesmo, quem aqui é ia é jogar da defesa. Portanto, a defesa, porque a tentação do Alaba foi uma jogada de gênio, na minha opinião, foi uh, sim, espetacular. A Alava pode-se pode fazer lateral esquerda como central e como central é um central rapidíssimo, consegue dar a profundidade e tudo mais. Tem os pezinhos também que é uma coisa sim. lindíssima de se ver jogar. O gol que ele marcou ao Barcelona Alvaro, em qualquer é qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa, ele faz, ele faz a, a, do, meio, do meio campo defensivo do, do Real até ao meio campo ofensivo do, do Barcelona o meio campo defensivo do Barcelona faz aquilo -se em segundos e marca um grande gol portanto uma das, uma das grandes contratações é com o Estreiro porque não quer é zero não é o celular dele mas, mas para os que é okay, e. E demonstra claramente que está onde está e que merece estar. E o Bezemá, que também está a fazer uma excelente época, também. Mais do mesmo, não é? Desde que o Cristiano Ronaldo saiu do, do Real, o Bezemá é o, é o jogador que é. Sim, o que aqui? é
2: que achaste, É sim, eu acho que de, de acrescentar só ao que o Chico disse, porque o resto eu concordo com a maior parte, de, só sublinhar aqui isto o jogador que tem sido mais decisivo nesta equipa do Real, além do Benzema que eu acho que tem sido mesmo o fator diferenciador desta época, que se chama Vinícius e o Vinícius está a explodir de uma maneira pronto, que o Real estava a precisar realmente para dar assim, um salto qualitativo como tem dado porque pronto, a defesa é óbvio perdeu, como que disse, perdeu o Varen e Sérgio Ramos e Jorge também já disse uh, o Militão subiu claramente o seu jogo e tinha que ser, tinha que subir o seu jogo o Alaba Uh, Ser jogada de gênio é assim, tu também disseste agora no fim que ele veio a custo zero. Pá, qualquer clube que fosse buscar era uma jogada de gênio. o Barcelona também estava interessado na altura, penso eu. Portanto, penso que era uma questão de ver o que é que dava mais. Agora, pronto, é óbvio que o Alaba é um grande jogador, sabemos muito bem o que é que é o Alaba, é um jogador muito polivalente. Uh, joga central, joga lateral, joga até meio campo porque ele tem pezinhos para isso. Na seleção penso que ele até faz de extremo ou de meio campo, eu nem sei muito bem o que é que ele faz na seleção, mas pronto. Uh, dá para tudo porque tem muita qualidade e, e o Real está muito bem servido, Ao mesmo tempo, tendo perdido dois grandes centrais, continua a estar muito bem servido uh, na equipa de Sevilha. Pronto, vocês também já disseram muito bem: o, o Lopetegui está fazendo um grande trabalho, foi o, se não me engano, o primeiro treinador, o treinador mais rápido do, da história de Sevilha a atingir as 100 vitórias, acho que foi esse número. E, e, uh, e de resto, pronto, é uma equipa que tem bons jogadores, tem o Papo Gomes, tem o Rakitic, este jogo em particular foi um jogo muito equilibrado, o Real acaba por ganhar nos detalhes, e num grande gol do Vinícius e de resto, pronto, acho que é tudo que eu tenho a dizer, o Real é líder e é muito bem.
0: Chega agora avançando então, até o último jogo, a que vamos falar hoje, vai ser então no Vila Real que vai, que recebe, e recebe o Barça e o Barça acaba por vencer por 3 a 1. É o segundo jogo do, do Xavi na Liga. Segunda vitória do Xavi na Liga com o Barcelona. 3 a 1 com o Frank de Jong, do Memphis Depay e do Coutinho, penalti para o Barça. Os últimos dois já nos minutos finais, o Depay, aos 88 e o, e o Felipe Coutinho já pelados 90. E o Choco Weizen marcou para o Villarreal, também já em fase mais tardias, aos 76. E teve apertado ali o Barça já no fim uh, o Rico aqui é é fã do, do, do Barça também por isso que agachaste
2: é uma primeira parte que eu vou dizer o Barça não fez uma primeira parte por aí além uh, até pronto como é óbvio uh, neste pelo jogo e com o Xavi era de, de esperar já que dominasse a posse de bola uh, mesmo assim não foi assim um domínio muito na primeira parte não foi um domínio assim muito declarado no final acaba mais ou menos a mesma pós-bola para cada equipa, o Barça acaba por ganhar, opa, se me teste passou fosse empate ou se o Vila Real a ganhar não me surpreendia, também foi um jogo equilibradíssimo. Pronto, claramente o Barça está a tomar um rumo, finalmente, vê-se uma equipa organizada, vê-se aqui jogadores com um grande futuro, como nós já referimos no primeiro episódio, como o Nico, como o Gavi, Pronto, é uma equipa que está claramente em crescimento. E vai continu continuar a estar contra o Vila, ao Vila Real. Pronto, nós já falamos também um bocado do Vila Real. Tem o Paulo Torres, que o Monsinho tinha dito muito bem, é o grande pilar desta equipa na defesa. Depois continua a faltar o, o Gerardo Moreno. Acho que ele não jogou. Pois, não, não pois jogou, não ele... jogou. Não Exatamente, não jogou. jogou. E pronto, e o Barça continua também com, com o Luen, com o Pedro e o Leonardo, com algumas... Algumas, algumas que... Baixas importantes. Nossa, mas, a equipa, enfim, mas a equipa, como também já dissemos mais que uma vez, o, o salto qualitativo e coletivo é claramente evidente com o Xavi. A equipa tem que crescer, o Xavi está lá para isso. Eu confio muito no trabalho dele e acho que... Não digo assim, esta época, porque é praticamente impossível, mas que no futuro próximo temos aí uma equipa do Barcelona a jogar um futebol muito atrativo e a ser de novo candidato a ganhar muitos troféus. O Villarreal, pronto, acaba por perder injustamente até. É uma equipa que está a fazer um campeonato, assim, também um bocado até... Desapontante. Exato, abaixo do expectável. Estou no 12 segundo lugar, assim como o Barça também está a fazer um campeonato, assim, decepcionante para o Barça, não é? Pronto, o treinador é bom, a equipa até é boa, não sei de como é que o já está tão em baixo até, pronto, se calhar não sei. Não, tenho, não, não é uma equipa que estou particularmente atento. Uh, mas Mas se calhar pronto, Acho que as baixas De alguns jogadores Como até agora O Gerardo Moreno Tem se notado Se calhar Não sei uh, Pronto Este jogo não, Já disse tudo Basta acabar por ganhar Nos detalhes No finalzinho do jogo mesmo Marca dois golos E foi isso que diferenciou Portanto O Depay marcou O 2 a 1 um, E depois o Coutinho Marca marcam um, um penaltizinho A ver se ganha confiança Também Ele que é um jogador De grande qualidade Custou lá 120 milhões Ou 150 Ou é que foi e minha Nossa Senhora, não tem justificado nem metade.
0: É que para além, para além de nos jogarem pelo Barça, ainda marca gols ao Barça quando é emprestado,
2: estás a ver? Pois, exatamente. Quando teve no Bayern, nos jogou muito melhor, Exato. eu não se entendo. Mas pronto, este Barça é uma equipa muito jovem, tem muito pronto onde crescer. E o Xavi certamente vai fazer isso. E agora vou passar aqui a bola ao nosso amigo Chico, ao nosso técnico.
1: Ao treinador. Uh, esta, equipa do, esta equipa do Barcelona está tá cada vez uh, a ganhar uma, uma forma de estar, uma identidade bastante diferente já não é aquele, uh, aquele deixa atrás tão fixo como antes do Comer tinha uh, começa com o Xavi a ser a ser uh, uns, quatro, uns quatro uma linha de quatro a atacar uh, junta três atrás não, tenta tratar atacar e uh, a a defender, portanto, começa a, a, a se notar algumas alterações uh, interessantes. Nota então, também para aqui, para alguns miúdos que estrearam hoje, o Gavira estreou-se, tem 17 anos, 17 anos. Estreou-se na, na Liga, estreou Liga, já jogou na
0: Champions.
1: Sim, estreou-se na Liga, na Liga, na liga, não liga, liga. 17 anos, 17 anos e vês o jogo que fez pelos ministros. Eu não vi o jogo por completo, mas aquilo que vi fez um excelente jogo e portanto é para termos noção do que esta equipa tem feito. O coutinho também entrou muito bem, também naquele bocadinho que entrou. Eu, eu espero, espero que o Xavi consiga, consiga retirar, retirar do coutinho aquilo que ele vale porque ele é um jogador incrível, mas tem que ser exprimido ao máximo e possível não tenho a melhor dúvida que o Xavi ele vai conseguir primeiro porque o Xavi gosta de bola no meio gosta de circular bola e portanto não tenho a melhor dúvida que um jogador como o Coutinho vai fazer muita falta numa equipa como o, como o Barcelona
0: é, este, jogo, este jogo foi decidido é assim? mais no fim com aqueles dois golos a acabar poder ter caído sinceramente para qualquer um dos lados a culpa para o lado do Barcelona o Xavi também viu-se no banco com os festejos claramente um, um adepto um adepto para além de um treinador, e isso é sempre importante, quando um, quando um treinador gosta da equipa e dá o seu melhor pela equipa, não é? Claramente que isso não é não é tudo o que é preciso, viu-se pelo Solskjaer, que eu de certeza adorava é o United, mas só fazia a geneira. O Xavi está a fazer um excelente trabalho, acho que ele pegou na equipa completamente aos pedaços e conseguiu juntar qualquer coisa, não é, obviamente, o Barça que se espera, o Barça que, se, que os adeptos desejam ainda, mas que vai pegar em algumas peças, como o Gavira, como o Nico Gonzalez, e vai pegar neles e vai formar um, um molde para o futuro e de certeza consegue construir à volta, à volta dessas peças, junto com Frank de Jong, Eric Garcia, mesmo o Depay agora não está não tá, não tá muito velho, tem apenas 27. Por isso o futuro próximo do Barcelona, apesar do, do presente estar um bocado, um bocado tremido em 7 lugar, mas o futuro do, do Barcelona é, é muito promissor.
1: Sim, é mesmo, é mesmo, é mesmo. É. esta equipa do Aston é realmente, tem, tem aqui cada miúdo, tem tanto potencial e se o treinador conseguir, primeiro o que ele vale, tem, tem muito por onde, por onde mexer.
2: É. a equipa do Milha
1: real não estou compreendo o campeonato que está, está a fazer, sinceramente. Sim. É uma equipa que joga bem, é uma equipa ofensiva, é uma equipa que pega no jogo. Ela, neste jogo contra o Barcelona é a equipa que tem mais oportunidades, é a equipa que podia ter ganho o jogo com, com com vantagem, mas as coisas não estão a sair e quando é assim é difícil. E às vezes basta um jogo, uma vitória para, para as coisas mudarem.
0: É, é capaz, o, o, o Village agora tem que dar a volta por cima eles claramente são melhores do que o décimo segundo mas também jogar na, 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 Liga, na Liga dos Campeões não ajuda, eles descansam os jogadores e depois não tem foco total na Liga, claro, mas tenho certeza, claro. que, tenho certeza que agora com um bocado de descanso da Champions só falta mais um jogo em princípio não, não sabemos se vai é passar no grupo ainda por isso fica um bocado na expectativa se calhar vai para a Liga Europa que é mais, mais levezito mas vai ter que dar a volta por sempre porque o segundo de facto para a equipa e não só para a equipa para o futebol que o Vila Real joga 12 décimo é segundo é, é muito, muito baixo é uma delusão. Uh, yeah. uh, acho que assim é bom, de maneira, é bom, Acho que assim vamos a não ser que alguém tenha algo a acrescentar sobre os jogos finos hoje. Se eu chegar com o sea, oh, quiser dizer alguma coisa, um, acho que agora é a altura.
1: Não, ah. já achaste tudo.
2: Está tudo? Pronto. É, então, de uma maneira geral acho que falamos tudo a abordar por falamos de parte importante acho que é, é se, se,
0: se houver algum jogo algum jogo que, que, que não tínhamos visto e pedimos desculpa mas contentamos falar dos jogos assim que achamos mais relevantes para, para as principais
2: ligas Pá, e pronto, eu, eu tenho que falar aqui sobre como é que finalmente se está a jogar, faz tradução ele numa liga irrelevante, mas pronto, Sim, vai, não vai.
0: não não vale a pena cobrirmos muito a liga também para a liga que é a um é, um... Não vale a pena é, a, disparidade, a disparidade do PSG para qualquer outra equipa é, é demasiado é, grande é, para, para, para é, se querer. É, real. Real. É, é abrupto. É falaremos, falaremos do PSG na Champions, que certamente vai ser vai, vai ter um, uns oitavos final muito, 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 muito interessante. Por isso falaremos disso nessa altura. Pronto, é, então, exatamente. nesse caso, uh, vamos terminar então este episódio. Espero, espero que tenham gostado e que eu sou para a próxima. Tchau, malta. Até a próxima, malta. Tchauzinho. Deus, malta.
1: Fiquem todos bem.